0: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj się zgromadzić przed Twoim obliczem. Dziękujemy Ci za to, że możemy świętować razem w stanie Twojego Syna. I teraz, Panie, prosimy, mów do nas przez swoje Słowo, zmieniaj nasze serca i daj nam doświadczać tego nowego życia, które On przyniósł. Modlimy się o to w Jego imię. Amen. Kiedy świętujemy Wielkanoc, kiedy się dzisiaj spotykamy, kiedy czytamy relacje mówiące o śmierci w stanie Jezusa, to wracamy do samego sedna wiary chrześcijańskiej. Potrzebujemy tego regularnie w naszym życiu, bardziej niż czegokolwiek innego. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący od 50 lat, czy dopiero zaczynamy się interesować tym, o co tak naprawdę chodzi w tej Biblii, to to właśnie tym wydarzeniom krzyża pustego grobu powinniśmy poświęcić największą uwagę, całą swoją uwagę. I mówię o tym dlatego, że niesamowicie łatwo jest dla nas skupiać się na jakichś drugorzędnych szczegółach, na jakichś różnicach, które nas dzielą, jeżeli porównamy się z innymi ludźmi. Na przykład, ktoś nas pyta, no jak tam, o co u was chodzi w tej Wielkanocy? Jak wy obchodzicie Wielkanoc? Czym ona dla was jest? I mówimy, no, my na przykład nie święcimy pokarmów. No może to jest prawda, ale to zupełnie nie jest sedno. To zupełnie nie jest to, co najważniejsze. A jak wiadomo, chodzi o to, najważniejsze jest to, żeby to, co. Najważniejsze było najważniejsze. I zmartwychwstanie w Jezusa jest rzeczą najważniejszą w historii pod bardzo wieloma względami. Po pierwsze, to jest najważniejsza, najważniejszy element, najważniejszy punkt historii pod względem, no właśnie, historycznym. Historycznie rzecz ujmując, chrześcijaństwo, kościół chrześcijański powstał właśnie dlatego, że Chrystus powstał z grobu. Po drugie, to było też najważniejsze wydarzenie pod względem teologicznym. Niesamowicie wiele skutków przyniosło to wydarzenie dla nas wszystkich, jako dla Kościoła. Właśnie z powodu tego wydarzenia jesteśmy chrześcijanami. Z tego powodu gromadzimy się w każdą niedzielę, bo w niedzielę Chrystus zmartwychwstał. Z tego powodu też się gromadzimy tutaj dzisiaj. Ale też zmartwychwstanie powinno być, jest, a przynajmniej powinno być centralnym punktem naszej wiary dla każdego z nas osobiście. Dlatego, że wierzymy w Jezusa nie dlatego, że ktoś nas indoktrynował, aby w Niego wierzyć, nie dlatego po prostu, że tak zostaliśmy wychowani, ale dlatego, że każdy z nas jest osobiście przekonany, że On naprawdę powstał z martwych, że On naprawdę wyszedł z grobu. I z tych właśnie perspektyw spojrzymy dzisiaj na zmartwychwstanie Jezusa. Historycznej, czyli co się właściwie wydarzyło tamtego dnia. Teologicznej, czyli dlaczego to się wydarzyło i jakie są tego skutki. I też osobistej, czyli przed jaką rzeczywistością to wydarzenie stawia każdego z nas. I mówię, spróbujemy spojrzeć na to wydarzenie z tych trzech perspektyw, bo to wydarzenie jest tak wielkie, tak niepojęta i głęboka jest to rzeczywistość, Że gdyby spróbować w całości o tym opowiedzieć, no to myślę, że wieczności by nie starczyło, żeby zrozumieć głębię tego, co Chrystus uczynił. Więc spróbujemy. I punktem wyjścia dla tych naszych rozważań będzie Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Tam, gdzie się zatrzymaliśmy dwa dni temu. W Wielki Piątek słuchaliśmy w wersji Biblii audio całego 27 rozdziału Ewangelii Mateusza. I dzisiaj podejmiemy w tym samym miejscu, a więc na początku rozdziału 28. Ale zanim do tego przejdziemy, do tego tekstu, to kilka słów o tym, co się wydarzyło w czwartek, w piątek i sobotę. Kiedy czytamy, którą jest Ewangelii, to zwykle przechodzimy bezpośrednio od opisu tego, co się stało w piątek, jak Jezus został aresztowany, został ukrzyżowany i, i, i pogrzebany. Bezpośrednio przechodzimy do opisu zmarłów w stanie Jezusa. Kiedy kilka kobiet, które były Jego uczennicami, Przychodzi do grobu, widzi odwalony kamień. Ale to, co tracimy po drodze, przechodząc bezpośrednio od jednego do drugiego, jeżeli nie poświęcimy dłuższej chwili na refleksję nad tym, co się stało, to tracimy świadomość, jak potężnym szokiem musiało być dla uczniów Jezusa to, co się wydarzyło w czwartek i w piątek. Jezus, to prawda, zapowiadał stopniowo coraz bardziej wprost, że zostanie ukrzyżowany, że po trzech trzech dniach zmartwychwstanie. Ale Jezus mówił bardzo wiele różnych rzeczy, trudnych rzeczy. Często używał przypowieści, używał metafor, posługiwał się różnymi środkami stylistycznymi. Nie tak łatwo było od razu pojąć, co on właściwie ma na myśli. Często to znaczenie było gdzieś głębiej niż na tej warstwie dosłownej. No a nikt przecież nie spodziewałby się, że Mesjasz naprawdę zostanie zabity. No a właśnie za Mesjasza uczniowie uznali Jezusa, właśnie dlatego za Nim poszli. Każdy z nich w pewnym momencie swojego życia doszedł do przekonania, patrząc na Jego cuda, słuchając Jego nauczania, słysząc Jego mądrość, widząc Jego świętość. Każdy z Jego uczniów doszedł do przekonania, że to właśnie ten cieśla z Nazaretu jest tym zapowiadanym przez Stary Testament wybawicielem, tym Panem, na którego cały Izrael czekał. Tym człowiekiem wybranym przez Boga, który miał ustanowić Boże Królestwo na ziemi, który miał przywrócić upragnioną wolność im jako Izraelitom. I co prawda stopniowo coraz bardziej w ciągu tych trzech lat, które spędzili z nim, stopniowo coraz bardziej zdawali sobie sprawę z duchowego charakteru jego misji, a nie czysto politycznego, jak można by się spodziewać. Ale to nie zmieniało faktu, że oczekiwali Bożego zwycięstwa. Oczekiwali chwały, oczekiwali przywrócenia Izraela do dawnej świetności, jak sami mówią na początku dzieł apostolskich. Ale stopniowo rośnie sprzeciw wobec Jezusa, ze strony przywódców religijnych, również ze strony sporej części ludu izraelskiego. I w końcu przychodzi ta ostatnia Pascha, ta ostatnia wieczerza w Jerozolimie. Jezus mówi, że jeden z nich Go zdradzi. Mówi o przelaniu swojej krwi podczas tej wieczerzy. Jest jakiś przygnębiony, przerażony wręcz. Ale to przerażenie nie sprawia, że schodzi z tej obranej drogi. I ta droga prowadzi go do ogrodu Getsemane, prowadzi go na spotkanie uzbrojonego tłumu, prowadzi go do więzienia przez pałace Heroda, Kajfasza, Annasza, Piłata i w końcu na Krzyż. Więc Jezus jest zmasakrowany, wycieńczony, zdradzony przez Judasza. Opuszczony przez uczniów na czele z Piotrem, który się go zaparł trzykrotnie, odrzucony i wydany poganom przez własny naród, nawet oddzielony od swojego Ojca w niebie, o czym mówiliśmy dwa dni temu. Jezus umiera i ponieważ zbliża się szabat, zostaje szybko pochowany w nowym grobie, w ogrodzie, który był na miejscu jego męki. I wiecie, nie potrafię sobie wyobrazić szoku, który, który musieli przeżyć uczniowie Jezusa w ciągu tych 24 godzin, no bo spędzili z Nim ostatnie trzy lata swojego życia, chodzili za Nim wszędzie, słuchali Jego nauk, byli świadkami Jego cudów, sami czynili cuda w Jego imieniu, o czym mówią Ewangelie, złożyli w Nim całą swoją nadzieję, uznali, to jest Mesjasz, to jest ten oczekiwany. Teraz wszystko się zmieni, teraz już wszystko będzie dobrze. Już wszystko jest możliwe. Skoro Mesjasz przyszedł, to już Rzym nie jest zagrożeniem, to już Poganie nie są zagrożeniem, to już może nawet śmierć nie jest zagrożeniem. I nagle dzieje się najgorsza rzecz, jaką mogliby sobie wyobrazić. I cała ich nadzieja zostaje złożona w grobie. I cały ich świat rozpada się jak domek z kart. I jeżeli ktokolwiek na świecie doświadczył, Czym jest prawdziwy kryzys wiary? No to właśnie apostołowie. To 24 godziny i w Wielką Sobotę. I w dodatku oni doświadczyli nie tylko tego, że ich nadzieja się załamała, ale doświadczyli swojej własnej grzeszności i słabości. Bo pomimo deklaracji wszyscy opuścili Jezusa. Kiedy przyszła ta uzbrojona zgraja z Judaszem na czele, fakt, Piotr próbował go bronić na samym początku, ale również on stchurzył koniec końców Wszyscy uciekli. Wszyscy go opuścili. Więc wyobraźcie sobie to ciężkie jak ołów poczucie winy, które spada na nich, kiedy widzą, jak ich Pan jest prowadzony na krzyż. Kiedy potem widzą, jak jest złożony do grobu. Kiedy wiedzą, że nie było ich przy nim, czego zostawili. I w całym tym roku pojawia się jednak grupa tych, którzy zostali pod krzyżem do końca. Kobiety, uczennice Jezusa. Te, które stały pod krzyżem, te, które były świadkiem jego pogrzebu, te, które potem też przychodzą do grobu. Może dlatego, że z powodu swojej płci w tamtej kulturze mogły się spodziewać, że będą łagodniej traktowane przez wrogów Jezusa. A może po prostu ich miłość do Niego była silniejsza niż strach, inaczej niż u uczniów. Nie wiemy. Ale to właśnie Maria Magdalena, druga Maria, Salome, być może jeszcze kilka innych, to właśnie one przychodzą w niedzielny poranek do grobu Jezusa. I to właśnie one dlatego stają się pierwszymi świadkami tego, co się dzieje, jego zmartwychwstania. Więc przejdźmy do tekstu. Ewangelia Mateusza, rozdział 28. Przeczytamy najpierw wersety od pierwszego do 10, Potem jeszcze przejdziemy do wersetów od jedenastego do 15, Ale to na samym końcu. Więc Słowo Boże mówi tak. A po szabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, gdyż anioł Pana zstąpił z nieba. Podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawice, a jego odzienie białe jak śnieg. Strażnicy z lęku przed nim zadrżeli i stali się jak martwi. Anioł zaś odezwał się i powiedział kobietom. Wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, gdyż powstał, tak jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. I idźcie szybko, powiedzcie jego uczniom, że powstał z martwych. I oto poprzedza was do Galilei. Tam go zobaczycie. Oto powiedziałem wam. I szybko odeszły od grobowca ze strachem i z wielką radością, pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus spotkał je i powiedział, witajcie. One zaś podeszły, objęły jego stopy i pokłoniły mu się. Wtedy Jezus powiedział im, nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, aby poszli do Galilei. Tam mnie zobaczą. Więc najpierw ten aspekt historyczny. Przyjrzyjmy się temu, co się tutaj dzieje w ten wielkanocny poranek, tak jak to opisał nam ewangelista Mateusz. Przychodzą do grobu dwie kobiety. Maria Magdalena, która była bardzo blisko Jezusa. Niektórzy nawet tworzyli potem fantastyczne historie o tym, że włączyła ich jakaś szczególna relacja. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z Biblią ani z historią. Są to jakieś fantazje. Ale była bardzo bliska Jezusowi. Była bardzo wierną Jego uczennicą. To w ogóle było dość niezwykłe, jak na tamte czasy, że Jezus jako żydowski nauczyciel, rabin można powiedzieć, również kobiety włączał do grona swoich uczniów. To było zupełnie kontrkulturowe. I ta właśnie Maria Magdalena i jeszcze druga Maria, matka Jakuba i Józefa, inne Ewangelie mówią jeszcze o innych kobietach, przychodzą rano do grobu. I Mateusz nam mówi, że przychodzą, aby obejrzeć grób. Niektórzy komentatorzy mówią, że u Żydów był taki zwyczaj, aby na trzeci dzień po śmierci czy po pogrzebie e, przyjść do grobu i obejrzeć, tak jakby ostatecznie pożegnać się ze zmarłym. E, inni ewangeliści nam jeszcze wyjaśniają, e, że kobiety przyszły e, namaścić ciało ziołami, wonnościami i tak e, Żydzi nie balsamowali swoich zmarłych, tak jak Egipcjanie na przykład, e, ale w ten sposób oddawali też hołd zmarłemu. Kobiety nie miały kiedy tego zrobić, tak jak się powinno, dlatego, że już zbliżał się szabat w ten piątkowy wieczór, dlatego przychodzą teraz, w niedzielę do grobu, aby to ciało namaścić. I dzieje się nagle coś niezwykłego. Drugi werset. Oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, gdyż anioł Pana stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawicę, a jego odzienie białe jak śnieg. Strażnicy Z lęku przed nim zadrżeli i stali się jak martwi. Pojawia się tutaj troszeczkę wątpliwość pewna, dlatego że inni ewangeliści nam mówią, że kiedy kobiety przyszły do grobu, to zostały kamień już odwalony. Nie były świadkami przybycia anioła. Więc może być tak, że Mateusz po prostu w szczegółach opisał tę historię inaczej. A może należałoby to zrozumieć w ten sposób, że anioł przybył tam, Zanim przyszły kobiety, a Mateusz po prostu cofa się w przeszłość, tworzy taką retrospekcję i mówi, no tak, zanim to się wydarzyło, to anioł zstąpił z nieba, wydarzyły się te wszystkie rzeczy. Na co by troszeczkę nam wskazywało to, że w drugim wersecie czytamy, że anioł usiadł na tym odwalonym kamieniu. Dlaczego usiadł? Dosłownie w Grecji jest właściwie powiedziane i siedział na kamieniu. Jest to brzmi tak, jakby w momencie, kiedy przybywają kobiety do grobu, ten anioł już tam jest, już siedzi na kamieniu i czeka na ich przybycie, bo że się zbliżają. Tymczasem strażnicy, pamiętamy, że w poprzednim rozdziale, jeżeli słuchaliśmy tego fragmentu w Wielki Piątek, arcykapłani, przywódcy żydowscy przypomnieli sobie, że Jezus zapowiadał przed trzeciego dnia zmartwychwstanie. O ironię, uczniowie o tym zapomnieli, a ci, którzy zabili Jezusa pamiętali, więc stwierdzają, Żeby uczniowie nie wykradli ciała trzeciego dnia i nie opowiadali, że zmartwychwstał, to wystawmy tam straże. Niech pilnują grobu. No i rzeczywiście ci strażnicy zostają tam wystawieni, ale oczywiście, kiedy Bóg chce dokonać dokonać swojego dzieła, no to żadna ludzka potęga, żadna siła tego świata mu się nie przeciwstawi. Bóg po prostu robi to, co zechce, bo jest Bogiem. Więc strażnicy padają jak martwi na ziemię. I znów kolejna ironia. Strażnicy, którzy mieli strzec ciała zmarłego, padają jak martwi, a tego martwego, którego mieli strzec, już nie ma w grobie, bo żyje. No i właśnie, widzimy, że Jezus nie wychodzi z grobu. Żaden z ewangelistów nie opisuje tego, że anioł odtacza kamień po to, aby Jezus mógł się wydostać, bo inaczej zostałby w środku. No nie, kiedy anioł odwala kamień, Jezusa już tam nie ma. Wynika to no, dość wyraźnie z tego, co pisze tutaj Mateusz, To jest taki szczegół, ale on jest dość istotny. Do niego jeszcze wrócimy. Za jakiś czas. Więc zapamiętajcie to. Kobiety przychodzą do grobu. Widzą anioła, który czeka na nich u wejścia. I anioł zwraca się do nich. Wy się nie bójcie. Strażnicy powinni się bać. Strażnicy należą do wrogów Jezusa. I go znażmy w stanie oznacza coś przerażającego dla jego wrogów. Ale tym, którzy są wierni, Jezus mówi... Nie bójcie się. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, gdyż powstał tak, jak powiedział. Jezus wielokrotnie zapowiadał to, że zostanie ukrzyżowany, że zmartwychwstanie. Tak jak powiedzieliśmy stopniowo, coraz bardziej wprost. Najbardziej wprost powiedział to w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie już, kiedy zbliżali się do Jerozolimy, powiedział do swoich uczniów, Niedługo dotrzemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i znawcą prawa. Skażą Go oni na śmierć. Wydadzą Go też poganom, którzy Go wyśmieją, ubiczują i w końcu ukrzyżują. Lecz On trzeciego dnia wstanie. Więc okazuje się, że te zupełnie niezrozumiałe zapowiedzi, do których uczniowie nie wiedzieli jak podejść i prawdopodobnie w ogóle nie pamiętali o nich, kiedy to wszystko się wydarzyło w Wielki Piątek, okazuje się, że miały się wypełnić całkiem dosłownie. Słowo w słowo. To, co Jezus zapowiedział. To rzeczywiście ma miejsce. I dalej Jezus mówi, jeszcze nie Jezus, przepraszam, anioł mówi do kobiet, idźcie szybko, powiedzcie Jego uczniom, że powstał z martwych i oto poprzedza was do Galilei. Tam Go zobaczycie. Oto powiedziałem wam. Więc kobiety stają się właściwie pierwszymi ewangelistkami. W Kościele Wschodnim nawet tytułuje się honorowo Marię Magdalenę jako równą apostołą albo apostołka apostołów. Dlatego, że nie, że stała jakoś była ich zwierzchnikiem w kościelnej hierarchii, ale po prostu dlatego, że ona miała zanieść im tę dobrą nowinę o tym, że Jezus zmartwychwstał oczywiście wraz z innymi kobietami. I anioł zapowiada, że uczniowie mają udać się do Galilei. Pamiętajmy o tym, że uczniowie Jezusa, tak jak sam Jezus, wszyscy pochodzili właśnie z Galilei, z północy Izraela. Nie mieszkali w Jerozolimie. Jerozolima nie była ich, ich miejscem zamieszkania, więc przybyli tam po prostu na obchody święta Paschy. Nie spodziewali się, że Jezus zostanie zamordowany w tym mieście podczas tych obchodów. Dlatego przed tym, kiedy do tego wszystkiego doszło, zanim został aresztowany i tak dalej, Jezus zapowiada, Że owszem, wszyscy się mnie zaprzecie, wszyscy mnie opuścicie, ale kiedy zostanę wzbudzony, to poprzedzę was do Galilei. Czyli po prostu wszyscy wrócimy do domu. Pomimo tego, że zostanę zabity, wrócimy na północ do Galilei i będę tam jeszcze szybciej niż wy. Nie musicie musicie się o to martwić, nie musicie na mnie czekać. Ja będę tam pierwszy. I czytamy dalej, że W ósmym wersecie kobiety odchodzą od grobowca ze strachem i z wielką radością. Strach i wielka radość nam się pozornie kłócą, tak? Jak można w w jednej sytuacji odczuwać z tego samego powodu naraz przerażenie i wielką, wielką radość, wielkie szczęście. Ale właśnie to się dzieje, kiedy człowiek spotyka na swojej drodze Chrystusa. Zwłaszcza Chrystusa zwycięskiego, który wychodzi z grobu jako pan życia i śmierci. Strach bo mamy do czynienia z kimś wielkim, z kimś potężnym, z kimś, kto włada nad wszystkim. Z drugiej strony radość, bo jego zwycięstwo oznacza też zwycięstwo dla nas. Jego życie oznacza nasze życie. Tak więc w obecności Chrystusa i w ogóle, jeżeli chodzi o nasze podejście do Boga, nie ma miejsca ani na taki dobijający strach przed karą, bo wiemy, że On nas kocha, że jest miłosierny, że jest łaskawy. A z drugiej strony nie ma też miejsca na taką wysokowatość i luzactwo w podejściu do Niego. Tak jakby Jezus był naszym kolegą, z którym możemy zrobić, co chcemy. W sumie tak naprawdę to ja steruję swoim życiem, a On mi co najwyżej pomaga. I co jakiś czas, jak jest za trudno, to oddam Mu kierownicę. Jak to się czasem przedstawia. Nie. Strach, ale i wielka radość. Jedno i drugie w Jego obecności. I kiedy idą z tym strachem i z radością oznajmić tę nowinę Jego uczniom, to nagle sam Jezus wychodzi im naprzeciw. W zupełnie pozbawiony jakiegoś patosu, sposób spotyka się z nimi i mówi do nich coś bardzo ciekawego. Mówi do nich, witajcie. To słowo witajcie, ono dosłownie po grecku znaczy radujcie się, więc brzmi dość wzniośle, ale prawda jest taka, że na co dzień to było zupełnie zwyczajne pozdrowienie, którym witali się ludzie na ulicy albo wchodzące do domu. Mówili radujcie się albo dzisiaj witajcie, albo jeszcze inaczej dzień dobry po prostu, w niektórych angielskich tłumaczeniach znalazłem nawet wersję hello więc jest to zupełnie zwyczajne pozdrowienie z drugiej strony w kontekście tego wszystkiego co się dzieje w kontekście tego, że Jezus wyszedł z grobu, zwyciężył śmierć, przychodzi z pokojem do swoich uczniów i do swoich uczennic mówi radujcie się no to oczywiście, że to codzienne zwykłe pozdrowienie ma też jakieś głębsze znaczenie, bo Jezus naprawdę niesie im radość, jakiej nigdy przedtem nie doświadczyli. Jeszcze okładając to na nasz dzisiejszy język, mogliśmy powiedzieć, że Jezus pita się z nimi i mówi, dzień dobry. On mówi, bardzo dobry dzień. I one w odpowiedzi padają przed Nim w pokłonie, podchodzą, obejmują Jego stopy i kłaniają Mu się. Teoretycznie taki pokłon można też było oddać ziemskiemu królowi, jakiemuś wysoko postawionemu dostojnikowi, ale w tym kontekście bez wątpienia jest to pokłon, który wyraża cześć, który wyraża cześć religijną, który wyraża bojaźń przed Bogiem. Tak samo jak później, jeszcze tak, osiem dni później dokładnie, Tomasz padnie przed nim na kolana i powie: Pan mój i Bóg mój. To To jest pokłon tego rodzaju. One są świadome z kim mają do czynienia. I dzieje się w dziesiątym wersecie, to co Jezus mówi do, do tych kobiet, do swoich uczennic, dzieje się coś bardzo, bardzo ciekawego. Dziesiąty werset, wtedy Jezus powiedział im, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, aby poszli do Galilei, tam mnie zobaczą. Nie po raz pierwszy Jezus nazywa swoich uczniów swoimi braćmi, trzeba to przyznać. Są fragmenty w Ewangelii, również w Ewangelii Mateusza, gdzie używa tego zwrotu, na przykład w tej sytuacji, kiedy jego biologiczni bracia, no właśnie przyrodni, przychodzą, szukają go. I Jezus mówi: Kto tak naprawdę jest moimi braćmi? I patrzy na tych, którzy siedzą wokół Niego, słuchają jego słów i mówi: Oto moja matka i moi bracia, bo każdy, kto spełnia wolę Ojca, jest mi matką i bratem i siostrą. Ale bez wątpienia tutaj, w tym dziesiątym wersecie, po w staniu, to słowo bracia również nabiera głębszego znaczenia. Jezus prawdziwie teraz staje się, to co pastor czytał na początku, pierworodnym z umarłych. Jest naszym starszym bratem. Reprezentuje nas przed Bogiem. Jest jednym z nas. Wstawa się za nami przed Ojcem. Tak jak list do hebrajczyków e, mówi potem W rozdziałach drugim i czwartym Dlatego Jezus musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Bo w czym doznał cierpień, sam będąc zaświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. I potem czwarty rozdział Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się więc odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. I dlaczego mówię, że to jest coś niesamowitego? Przypomnijmy sobie to, co mówiliśmy na początku. Uczniowie zdecydowanie nie zdali egzaminu. Uczniowie zawiedli. Uczniowie opuścili Jezusa. Niektórzy się Go zaparli. Pochowali się po kryjówkach jak tchórze. I Jezus poniósł śmierć. Ale co się okazuje? Zwycięża. Powstaje z grobu. Mesjasz zwyciężył. Mesjasz panuje. Więc czego teraz mogliby się spodziewać uczniowie? Że jeżeli wzywa ich do Galilei, to wzywa ich na sąd. To kiedy się z nimi spotka, to nie wiadomo, co się stanie. Może ich zjedzie z góry na dół. Może ześla na nich plagi, jak w Starym testamencie. Może padną trupem na miejscu. Ale nie dzieje się tak. Jezus mówi, idźcie, powiedzcie moim braciom. I kiedy potem staje przed nimi tego samego dnia, wieczorem, gdzie są zamknięci sobawy przed Żydami, czego Mateusz tam nie opisuje, ale Jan już tak, to Jezus staje pośród nich i pamiętacie, co im mówi? pokój wam. Zdradzony, opuszczony mówi pokój wam. Bo dzięki swojemu wstaniu Jezus niesie przebaczenie. Jezus niesie zupełnie nową jakość relacji. Więc tyle, jeżeli chodzi o ten aspekt historyczny. Teraz teologiczny. Co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? I jakie są tego skutki? Najpierw musimy obalić kilka mitów dotyczących tego, co to nie znaczy, że Jezus wstał, bo, bo krążą bardzo różne dziwne e, opinie na ten temat. Na przykład niektórzy mówią, że no Jezus wstał, no tak, wiadomo o co chodzi, też mówimy, że nasi zmarli, no na zawsze żyją w naszych sercach. Dopóki o nich pamiętamy, to żyją i tak samo Jezus żyje w naszych sercach, no bo przestrzegamy Jego słów. Inni na przykład uważają, że kiedy Jezus ma przywstał, no to już przestał być człowiekiem. Tak? Kiedyś był Bogiem, potem przestał być Bogiem i został człowiekiem, a teraz znowu przestał być człowiekiem i znowu staje się Bogiem. Jeszcze inni uważają, że Jezus no w jakimś sensie dalej jest człowiekiem, ale tak, tak duchowo. Ma, ma takie zupełnie niematerialne ciało, a to jego stare fizyczne ciało zostało brzydko mówiąc utylizowane przez Boga Ojca. W coś takiego mniej więcej wierzą świadkowie Jechowy że Jezus zmartwychwstaje jako istota duchowa. Ale kiedy spojrzymy na Ewangelię, to okazuje się, że to w ogóle nie o to chodzi, o żadną z tych rzeczy. Nie chodzi o jakąś piękną ideę, że Jezus żyje w naszych sercach, chociaż powinien żyć w naszych sercach, ale On naprawdę zmartwychwstaje, całkiem dosłownie. Nie chodzi o to, że przestaje być człowiekiem, dlatego że Nowy Testament po zmartwychwstaniu nazywa go człowiekiem. Jeden jest Bóg, mówi Paweł do Tymoteusza, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Całe lata po Jego zmartwychwstaniu. Nie chodzi też o to, że Jezus nie ma już fizycznego ciała, bo przecież kobiety padają do Jego stóp i obejmują je. Potem tego samego dnia, kiedy uczniowie wątpią, czy Jezus naprawdę zmartwychwstał, czy nie widzą czasem ducha, to Jezus pokazuje im swoje rany, pokazuje im rany na swoim boku, a potem pyta, Czy macie coś do jedzenia? Nie dlatego, że zgłodniał, ale dlatego, żeby pokazać im, że w przeciwieństwie do ducha on może jeść i pić jak prawdziwy człowiek. Więc co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? No, spójrzmy na jakby ten obraz w całości. Odwieczny Bożystyn staje się człowiekiem przez wcielenie, przez Boże Narodzenie, które świętowaliśmy parę miesięcy temu. Nie przestał być Bogiem, nie zrzekł się boskości, ale przyjmuje na siebie ludzką naturę. Przyjmuje człowieczeństwo ze wszystkim, co się z nim wiązało. Rodzi się, mając prawdziwie ludzkie ciało i ludzką duszę. Więc kiedy umarł, to umarł jak każdy inny człowiek. Jego, jego ciało umarło. To nie znaczy, że przestał być człowiekiem. Tak samo jak kiedy my umieramy, to nie przestajemy być ludźmi. Kiedy opuszczamy nasze ciała w chwili śmierci. Więc Jezus wstaje również jako człowiek. wstaje w ciele. Jego ciało wraca do życia jest tą samą osobą, którą był wcześniej. I pojawia się oczywiście pytanie, czy stał w tym samym ciele, w którym został męczony, czy w jakimś innym. Stare chrześcijańskie wyznania wiary mówią o tym, że tak, że to było to samo ciało. Z drugiej strony, no może się w nas pojawić wątpliwość, bo widzimy, że to ciało jest już jakieś inne. Owszem, Jezus porusza się w nim, je i pije, tak jak powiedzieliśmy, ale jednocześnie uczniowie niekoniecznie od razu go rozpoznawali. Dzieją się takie dość dziwne sytuacje w Ewangeliach, na samych końcówkach. Jezus wychodzi z zamkniętego grobu, to co już powiedzieliśmy, i wchodzi do zamkniętych pomieszczeń później. To jest jakby jakiś inny rodzaj materii. No i oczywiście, po w stanie ciała Jezusa już nie jest poddane chorobom, cierpieniu, śmierci. bo To było i dalej jest ciało uwielbione. Takie ciało, jakie my otrzymamy, po naszym wstaniu, kiedy Jezus powróci. Więc z jednej strony to samo ciało, z drugiej strony jakieś inne. Jak należy do tego podejść? I w odpowiedzi na to pytanie może nam pomóc taka historia, którą opowiadali starożytni Grecy o statku niejakiego Tezeusza. Być może słyszeliście kiedyś ten, ten przykład. Troszeczkę go zmodyfikuję na nasze potrzeby. Wyobraźmy sobie, że statek wyrusza z portu w Atenach i wybiera się w jakąś bardzo długą podróż trwającą wiele miesięcy. I po drodze jest atakowany przez sztormy i burze, yy, różne jego części ulegają zniszczeniu, no i te części trzeba wymieniać w trakcie tej podróży. Kiedy zawija do różnych portów, no to część po części ulegają wymianie. I w końcu po wielu miesiącach statek wraca do portów Atenach i co się okazuje, że po drodze wszystkie jego części uległy wymianie. że Tak czysto materialistycznie rzecz ujmując, nic już nie zostało z tego pierwszego statku, że to jest jakby zupełnie inny statek. Więc czy to jest ten sam statek, czy inny? Z jednej strony no, zupełnie nowy materiał, ale z drugiej przecież ci marynarze nie przesiadali się po drodze ze statku na statek. Nie mieli przesiadek. Wsiedli na pokład jednego statku i na pokładzie tego samego statku przypłynęli z powrotem do portu. I to nie jest oczywiście doskonała analogia, ale myślę, że mniej więcej z czymś podobnym mamy do czynienia, kiedy mówimy o stanie Jezusa. To, że znaczy, stałe ciało jest inne. Uległo jakiejś ogromnej przemianie, ale jednocześnie jest jakaś ciągłość między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz. Zasadniczo to jest to samo ciało. Tak jak Paweł pisze potem w tym samym rozdziale, który jeszcze czytaliśmy, 1 Koryntian 15 rozdział, ktoś może zapytać, jak się znaczy, wstają umarli? W jakim zjawiają się ciele? Niemądry. Zauważ, że to, co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Nie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne. Bóg natomiast daje mu ciało, jakie sam zechce. Oczywiście każdemu z nasion jemu właściwe. I dalej, podobnie z umarłymi i z wstaniem. Sieje się ciało zniszczalne. Wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie. Wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości. Wzbudzana jest w mocy. Więc wiemy już z grubsza, co to znaczy, że Jezus martwych stał. Ale jakie są tego skutki? Co to przynosi nam, jako wierzącym? I wiecie, to jest rzeczywistość tak ogromna, tak niesamowicie ważne rzeczy się wydarzyły tamtego dnia, kiedy Jezus powstał z martwych, że gdybyśmy mieli o nich mówić w szczegółach, to się obawiam, że nasze nabożeństwo mogłoby się przeciągnąć tak jak pewne nabożeństwo w dziach apostolskich, kiedy Paweł przemawiał. Kto czytał, ten wie, jak się to skończyło. Więc chciałbym dzisiaj spojrzeć na tę wielką rzeczywistość jakby z lotu ptaka, żebyśmy mieli jakieś takie ogólne poczucie tego, o co tak właściwie chodzi, co Chrystus osiągnął. I musimy zacząć od jednej fundamentalnej rzeczy, zupełnie podstawowej, jeżeli chcemy chcemy zrozumieć, co oznacza dla nas Jego powstanie z grobu. Wstanie Jezusa jest dla nas źródłem tysiąca błogosławieństw Dlatego, że Bóg nas z Jezusem zjednoczył. Mamy z Nim duchową jedność. Duchową unię, można powiedzieć. Tak jak na samym początku byliśmy zjednoczeni z naszym praojcem Adamem. Kiedy on upadł, to my wszyscy jako ludzkość upadliśmy w grzech razem z Nim. Tak samo teraz Chrystus staje się nowym Adamem. I ponieważ z Nim jesteśmy zjednoczeni, to razem z Nim powstajemy do nowego życia. Więc czego doświadczył Chrystus? Tego my też zjednoczeni z nim doświadczamy. I mówi o tym Paweł w tym fragmencie, który już czytaliśmy, więc przeczytam tylko samą końcówkę, od 20 wersetu do 23. Chrystus zmartwychwstał, i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie, Wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku, jako pierwszy zwiastun Chrystus, potem w czasie jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Pierwszy Adam ściągnął nas na samo dno przekleństwa Bożego gniewu, upadku, grzechu i śmierci. Drugi Adam, Chrystus, wstając z grobu, podnosi nas do nowego życia. Więc co się dzieje w wyniku tej unii, którą mamy z nim? Przede wszystkim Bóg Ojciec przyznaje się do Niego oficjalnie jako do swojego Syna, kiedy Jezus ma wstaje. Przyznaje się do Jego ukończonego dzieła. No bo Jezus przecież umiera jako buntownik. Jezus umiera jako heretyk. Jezus umiera, bo wziął na siebie winę nas wszystkich. Wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Bierze na siebie cały ciężar Bożego gniewu. Wypija ten kielich do samego dna. Ale sam był niewinny. Sam był święty. Ponosi cudzą karę. Gdyby był winny, albo gdyby ojciec nie przyjął tej jego ofiary, no to Jezus rzeczywiście musiałby pozostać w grobie. Ale ponieważ Jezus przez swoją mękę, przez swoją śmierć zaspokoił Bożą Sprawiedliwość, ponieważ już nie było grzechu, za który mógłby być karany, a karą za grzech jest śmierć, jak wiemy, no to było niemożliwe, aby ta śmierć go dłużej trzymała. Tak jak mówi Piotr w dziach Apostolskich, jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go, zerwał więc ze śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Więc wzbudzając Jezusa z martwych, Bóg Ojciec ogłasza wyrok na kosmiczną skalę. Niewinny, sprawiedliwy. Zabiliście go, ale przez swoją śmierć On poniósł karę za grzechy swojego ludu, swojego Kościoła. I w związku z tym teraz ogłaszam, nie ma już żadnej kary, którą musi ponieść. I teraz wróćmy do tego, co powiedzieliśmy o naszej unii z Chrystusem, o tym, że jesteśmy z Nim zjednoczeni. Skoro Bóg Ojciec ogłasza swojego Syna sprawiedliwym, świętym, niewinnym, to ponieważ my z Nim jesteśmy zjednoczeni, wzbudzenie Chrystusa z martwych i jednocześnie jest naszym usprawiedliwieniem. Bóg na nas wydaje wyrok, sprawiedliwi, niewinni, przyjmuje ich jako swoje dzieci, przyjmuje ich jako swoich synów. On za nas stał się grzechem, abyśmy my w Nim stali się Bożą sprawiedliwością. Albo jak mówi drugi Koryntian, to było w drugim Koryntian, a jak mówili z Dożymian, Jezus został wydany za nasze upadki i wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. Po drugie, kiedy Jezus martwych wstał, to odniósł zwycięstwo nad śmiercią i nad szatanem, który miał władzę nad śmiercią. Czasem w różnych filmach są takie sceny, że ktoś walczy z jakimś potężnym wojownikiem i próbuje bardzo różnych sposobów i w końcu wytacza na niego najpotężniejszą broń, która już na pewno go zniszczy, która na pewno już pozwoli go przezwyciężyć, nawet jeżeli inne zawiodły. Ale kiedy ta broń zostaje użyta, to nagle się okazuje, że ten wojownik wychodzi z tego starcia bez szwanku. Nic mu się nie dzieje. No i wtedy na jego przeciwników pada przerażenie. Bo jeżeli teraz go się nie udało zwyciężyć, no to już nadzieja jest stracona. I dokładnie to robił szatan. Prawda? Szatan robił wszystko, co w jego mocy, żeby misja Jezusa na ziemi się nie powiodła. Kusił tych, którzy w niego, uwierzyli, którzy go słuchali, wzbudzał wrogość w kapłanach i faryzeuszach, wzbudzał wątpliwości w jego uczniach, w końcu nakłonił Judasza, żeby go zdradził. Doprowadził do śmierci Jezusa. Wytoczył wszystko, co miał. I Jezus poniósł tę śmierć. Po czym powstał z martwych. I również cała siła oskarżeń, którą szatan kierował na nas jako wierzących, Jezus bierze te oskarżenia na siebie. Dobrowolnie bierze nasze winy. I płaci za te winy. Więc szatan ostatecznie nie ma już więcej, nic więcej do zrobienia. Zostaje rozbrojony. No I właśnie w ten sposób się wypełniają słowa tej pierwszej obietnicy że potomek kobiety zmiażdży głowę węża. I po trzecie, ponieważ Jezus powstaje do nowego życia, to wraz z Nim my też możemy to nowe życie rozpocząć. I to się dzieje, można powiedzieć, etapami. To znaczy, najpierw tego nowego życia doświadczamy, kiedy Bóg rodzi nas na nowo. Kiedy stwarza wiarę w naszym sercu. Kiedy rozpoczynamy to nowe życie z Nim. Czego znakiem później jest chrzest, odwołujący się do tej śmierci, do zmartwychwstania później doświadczamy mocy tego nowego życia stopniowo kiedy uświęcamy się dzięki działającemu Duchowi Świętemu nasze życie staje się jakby coraz nowsze i stajemy się coraz bardziej tacy jaki on jest no i w końcu w ten decydujący sposób doświadczymy mocy wstania na samym końcu czasów kiedy również nas bóg wskrzesi kiedy Jezus wróci z nieba to wskrzesi nasze śmiertelne ciała Póki co w tym życiu nasze ciała są słabe, są podatne na choroby, na cierpienie, w końcu na śmierć, ponieważ jeszcze nie objęła ich pełnia tego odkupienia, które Jezus dokonał. Ale kiedy On powróci, to wtedy nadejdzie dzień, kiedy otrzymamy ciała takie, jakie ma On sam. Wróćmy do tekstu. Ten ostatni fragment, versety 11-15. Co dzieje się ze strażnikami, którzy zemdleli widząc anioła? i trzęsienie ziemi. Gdy kobiety szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i donieśli arcykapłanom o wszystkim, co się stało. Zebrali się więc wraz ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo srebrników, mówiąc, powiedzcie, że jego uczniowie przyszli w nocy i ukradli go, gdy spaliśmy. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i sprawimy, że będziecie beztroscy. Oni więc wzięli srebrniki i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosło się to słowo u Żydów, aż do dnia dzisiejszego. Więc strażnicy, nie wiadomo do końca, czy to byli strażnicy rzymscy, czy strażnicy świątyni, jeżeli rzymscy to mogła im grozić nawet śmierć, za niewywiązanie się z obowiązku, więc ich strach jest zrozumiały, ale nawet jeżeli strażnicy świątyni, no to mogli się obawiać kary za to, że nie upilnowali ciała Jezusa. Nie wiedzą co zrobić, no byli świadkami cudu, więc przechodzą do kapłanów i opowiadają wszystkim, co się stało. I kapłani, którzy, to jest śmieszna i tragiczna jednocześnie scena, kapłani, którzy triumfowali, kiedy Jezus wisiał na krzyżu i mówili, jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, uratuj sam siebie. A oni teraz nie wiedzą, co mają zrobić, bo Jezus nie stwierdził z krzyża, ale wstał z grobu. Co teraz? Ale nawet w tym momencie nie chcą przyjąć Go jako Mesjasza. Są tak bardzo do Niego uprzedzeni, że w głowie się nie mieści aby móc się przed Nim ukorzyć. Więc tak samo, jak kiedy Jezus wzbudził Łazarza z martwych, na co oni postanowili Łazarza zabić, tak samo i teraz chcą przekupić strażników, tak żeby strażnicy rozpowiadali, że zasnęli na służbie. I kiedy spali, to Jego uczniowie przyszli, ukradli ciało i rozpowiadają, że z martwych wstał. Oczywiście, gdyby strażnicy naprawdę spali, no to nie wiedzieliby, że te uczniowie przyszli, tak? A gdyby się obudzili, no to obroniliby grób. Więc to wyjaśnienie zupełnie nie ma sensu. I co ciekawe, Żydzi rzeczywiście takie twierdzenie potem wysuwali. To znaczy w II wieku na przykład mamy świadectwa tego, że Żydzi dalej byli przekonani, że pusty grób Jezusa można wyjaśnić w ten sposób, że uczniowie przyszli w nocy i ukradli ciało, kiedy strażnicy spali. Ale wiecie, prawda jest taka, że jakiegokolwiek byśmy nie szukali wyjaśnienia dla pustego grobu, wyjaśnienia innego niż niż, zmartwychwstanie Jezusa, to każde z nich okaże się absurdalne. Przypatrzmy się temu, temu stwierdzeniu, które wśród Żydów krążyło. No bo zobaczcie, Mateusz opisuje całą tę sytuację najwyraźniej po to, aby odpowiedzieć na ten zarzut, który Żydzi podnoszą. Żydzi twierdzą, że uczniowie Jezusa ukradli ciało z grobu i dlatego mówią, że zmartwychwstał. Mateusz pisze swoją Ewangelię, żeby na to, między innymi, żeby na to odpowiedzieć. Nie miałoby sensu pisanie tego, gdyby Żydzi rzeczywiście tak nie twierdzili, prawda? Nie miałoby sensu odpowiadanie na zarzut, gdyby taki zarzut nie był podnoszony. Ale skoro Żydzi podnosili taki zarzut, to nawet jeżeli nie wierzymy, że Jezus zmartwychwstał, nawet jeżeli słuchasz tego i nie jesteś o tym przekonany, to pomyśl, jakie fakty z tego wynikają, skoro Żydzi tak twierdzili. Po pierwsze, z tego wynika, że Jezus naprawdę istniał jako postać historyczna, o czym historycy w większości nie mają co do czego żadnych wątpliwości. Tylko niektórzy myślą, że może Jezusa tak naprawdę nie było, ale historia wskazuje, że jak najbardziej była to historyczna postać, która działała w Galilei i nie tylko w tamtym czasie. Po drugie, Jezus musiał mieć uczniów, no bo skoro Żydzi twierdzili, że Jego uczniowie ukradli Jego ciało, musiał zostać zabity i złożony w grobie, a nie na przykład zostawiony na krzyżu, aby Jego ciało zgniło, jak Rzymianie czasem robili. W niedzielę rano jego grób musiał być pusty i w takim razie, skoro grób był pusty, no to ktoś musiał to ciało przenieść, jeżeli nie zmartwychwstał. Albo uczniowie, albo ktoś inny. Więc jak to wyjaśnić? No Również dzisiaj pojawiają się różne próby wyjaśnienia pustego grobu. Na przykład niektórzy twierdzą, że rzeczywiście uczniowie zmówili się i stwierdzili, no tak, Kurczę, żeby ta nauka Jezusa przetrwała i żebyśmy my też zbudowali jakąś swoją własną religię, no bo kto by nie chciał, no to ukradniemy ciało Jezusa z grobu, będziemy rozpowiadać, że zmarczych wstał i do końca życia będziemy się tej jednej wersji trzymać. No i tak się składa, że za dużo korzyści im to nie przyniosło, stracili swoje majątki, stracili swój status społeczny, stracili swoje życie. Niemal wszyscy. No, rzeczywiście racjonalna teoria, że wszystkich okłamywali. W jakim celu? Nie wiadomo. Inne wyjaśnienie, że Jezus tak naprawdę omdlał, a nie umarł. Że poniósł śmierć kliniczną. Stracił dużo krwi, wiadomo, no ale ocknął się w grobie po jakimś czasie. Najwyraźniej ta, ten klimat zimny i wilgotny grobu pomógł jego zdrowiu, no bo wiadomo, że zimny i wilgotny klimat tak działa na zdrowie, zwłaszcza na człowieka, który jest ubiczowany i ukrzyżowany. Więc Jezus ocknął się, w pełni sił odwalił kamień od grobu, pokonał strażników, przyszedł zakrwawiony ze swoich uczniów i sprawił wrażenie, że jest Panem Życia i Śmierci. A chrześcijaństwo jest tak nieracjonalne, ateizm to jest to. Inne wyjaśnienie: halucynacje. Może uczniom się wydawało, że, że, że widzieli Jezusa, może mieli zbiorowe urojenia, może tak. Tylko po pierwsze pozostaje problem grobu, no bo gdyby to były halucynacje, no to ciało dalej by tam było, a ciała tam nie było, jak już stwierdziliśmy. No i po drugie, uczniowie nie spodziewali się, że Jezus zmartwychwstanie. Zdarza się, że kiedy ktoś przejdzie ogromną traumę, to ma halucynację, widzi osobę zmarłą, widzi osobę, którą stracił, ale uznaje ją na przykład za ducha. I rzeczywiście w Ewangeliach widzimy, że kiedy Jezus przychodzi do swoich uczniów po wyjściu z grobu, to oni są przekonani, że widzą ducha. I Jezus musi ich przekonywać. Nie, mam, mam ciało i kości, mogę jeść, możecie mnie dotknąć. Żaden Żyd nie spodziewałby się, że ktokolwiek z martwych wstanie nie na końcu czasów, ale w środku historii. To było zupełnie jakby niepasujące do, do teologii, jaką Żydzi wtedy przyjmowali. Więc ta, to wyjaśnienie również nie ma najmniejszego sensu. I czy naprawdę są to bardziej racjonalne wersje wydarzeń niż martwych wstanie, jakkolwiek niepojęte, jakkolwiek cudowne? Ja no, jestem przekonany, że nie. Z czym nas pozostawia ten tekst? Ten tekst nas pozostawia z dwiema relacjami. Z wielkanocnego poranka, tego poranka sprzed dwóch tysięcy lat. Mamy relacje kobiet, które twierdzą, że widziały anioła, które twierdzą, że widziały zmartwychwstałego stałego Jezusa. I my jako Kościół, my jako chrześcijanie, jesteśmy przekonani, że ta relacja jest wiarygodna. Jesteśmy przekonani, że Chrystus naprawdę, dosłownie, historycznie powstał z martwych i jest Panem życia i śmierci. Wierzymy w to, dlatego że historycznie ma to najwięcej sensu z racjonalnego punktu widzenia. Wierzymy w to, ponieważ Duch Święty działa w nas i przekonuje nas o prawdziwości tego. Ale też wierzymy w to, dlatego że doświadczamy we własnym życiu skutków tego, co On dla nas zrobił. To jest jedna relacja. Mamy drugą relację. Relacja strażników, jego uczniowie przyszli w nocy i ukradli jego ciało, gdy spaliśmy. I Mateusz stawia przed każdym z nas dylemat, której relacji uwierzysz, którą uznasz za bardziej wiarygodną, którą uznasz za prawdziwą. I musisz którąś z nich uznać za prawdziwą, bo od tego zależy całe twoje życie. To, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie, jest najważniejszym pytaniem, na jakie możesz sobie odpowiedzieć w życiu. I mówię o tym nie dlatego, że sam do takiego wniosku doszedłem, po całych 23 latach swojego życia, ale dlatego, że wierzę Jemu. Wierzę Jemu, który zmartwychwstał. Wierzę Jemu, który jest Panem życia i śmierci. Więc jeżeli nie jesteś pewien, te ostatnie słowa kieruję do tych, którzy nie wierzą, że Jezus zmartwychwstał, albo nie są pewni, czy naprawdę zmartwychwstał, wahają się to zachęcam cię, jeżeli jesteś taką osobą, to zajmij się tym. Zacznij szukać odpowiedzi. Bo jeżeli zaczniesz szukać, to być może pewnego dnia odkryjesz, że po prostu w to wierzysz. Że po prostu wierzysz, że to się naprawdę stało. Bo On się daje znaleźć tym, którzy Go szukają. I wtedy poczujesz, jakbyś z ciemnego grobu wyszedł do zalanego słońcem ogrodu. I nagle wszystko nabierze nowego sensu. I odkryjesz, że chociaż zdawało ci się, że to ty go szukałeś, to tak naprawdę on od początku szukał ciebie i znalazł, że jest tak samo żywy i potężny, tak jak tamtego wielkanocnego poranka. I usłyszysz jego głos. Może nie na zewnątrz słyszalny, może nawet nie w swoich myślach, ale gdzieś w sercu takie mocne, naglące przekonanie, taką potrzebę, aby upaść przed nim na kolana aby oddać Mu hołd. I usłyszysz wezwanie, które przed wiekami skierował do swoich pierwszych uczniów. Nad jeziorem, to o czym dzisiaj Petro też mówił. Do kilku rybaków. Teraz to wezwanie skierowane do Ciebie. Pójdź za mną. Amen.